0: 大家好，我是大掌柜。在昨天的粉丝来信中，有一位粉丝说：“我是一个三十岁的大叔，一儿一女，女儿今年二年级。每次开家长会或者接孩子放学时，看着路边一排排的豪车，你知道我什么心情吗、啊？”了解到班里那些博士父母们。我是多么痛恨当年那个不求上进的自己吗？你们现在肯定不能理解我的感受。我的同学、好朋友们一个个都功成名就、飞黄腾达，只有我为一点点小钱起早贪黑。看着同龄人大几岁，我初中喜欢的女生天天发朋友圈。带着他两个双胞胎儿子，跟我女儿一样大，一二年级的时候就飞遍全国各大景点。而我这么多年了，没带孩子出过本市，我连这个城市都没有出去。总之，我认为你的能力肯定是没问题的，说个优秀的孩子，你不要太在意名次之类的东西了。你要有一个人生的规划，喜欢什么，以后想干什么，然后是什么专业，那个学校的这个专业好，还是哪个专业好？目标明确了，再制定一个计划。社会的竞争比高考残酷多了。当我们读到这位三十岁的大叔发来的信息的时候，我相信很多同龄的。朋友都有所感触。有一篇文章说，每一个成年人的崩溃都是安静的。可是我也相信，我们有不服输、不甘于现状的，想要去努力的那个决心。所以在崩溃的。安静的外表下，我们可能还是对明天的希望要大过于今天。我们今天为大家带来的是周国平的《在黑暗中并肩行走》。在黑暗中并肩行走，周国平。人们常常说。人与人之间，尤其相爱的人之间，应该互相了解和理解，最好做到彼此透明，心心相印。史怀则却在我的青少年时代中说这是不可能的，即使可能，任何人也无权对别人提出这种要求。不仅存在着肉体上的羞耻，而且还存在着精神上的羞耻。我们应该尊重他。心灵也有其外衣，我们不应该脱掉它。如同对于上帝的神秘一样，对于他人灵魂的神秘，我们同样不能像看一本属于自己的书那样去阅读和认识，而只能给予爱和信任。每个人对于别人来说都是一个秘密，我们应该顺应这个事实。相爱的人们也只是在黑暗中并肩行走。所能做的，仅是各自努力追求心中的光明，并互相感受到这种努力，互相鼓励，而不需要注视别人的脸，和探视别人的心理。读着这些精彩无比的议论，我无言而折服。他们使我瞥见了史怀泽的敬畏生命伦理学的深度。凡是有着深刻而丰富的。内心生活的人，必然会深知一切精神事物的神秘性，并对之充满敬畏之情。史怀泽就是这样的一个人。在他看来，一切生命现象都是世界某种神秘的精神本质的显现。由此，他提出了敬畏一切生命的主张。在一切生命现象中，由于人的心灵生活。最接近世界的这种精神本质，因而他认为，对于敬畏世界之神秘本质的人来说，敬畏他人的精神本质，乃是不言而喻的事情。以互相理解为人际关系为弧的，其根源就在于不懂得人的心灵生活的神秘性。按照这一思路，人们一方面非常看重别人是否理解自己。甚至公开索取理解，至少在性爱中，索取理解似乎成了一种最正当的行为，而指责对方不理解自己，则成了最严厉的谴责，有时候还被用作破裂前的最后通牒。另一方面呢，人们又非常踊跃地要求理解别人，甚至以此名义强迫别人袒露内心的一切，一旦遭到拒绝，便嗤以缺乏信任。在爱情中，在亲情中，在其他较亲密的交往中，这种因强求理解和被理解而造成的有声或无声的战争，我们见得还少吗？可是，仔细想想，我们对自己又真正了解多少？一个人懂得了自己理解自己之困难，他就不会强求别人完全理解自己，也不会奢望自己。完全理解别人，在最内在的精神生活中，我们每个人都是孤独的。爱并不能消除这种孤独，但正因为由己及人的领悟到了别人的孤独，我们内心才会对别人充满最诚挚的爱。我们在黑暗中并肩而行。走在各自的朝圣路上，无法知道是否在走向同一个圣地，因为我们无法向别人，甚至向自己，说清心中的圣地究竟是怎样的。然而，同样的朝圣热情使我们相信，也许存在着同一个圣地。作为有灵魂的存在物，人的伟大和悲壮，尽在于此了。这就是周国平的《在黑暗中并肩行走》。我们今天的分享就到这里，祝大家晚安。